0: はい、始まりました。バイクのは第118回ですね。お相手は、忍者650とヘリテージ125に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さてですよ。ついに、ついにですよ。セナの 50S 買っちゃいました。ということでね。えー、セナ 50S。前々からね、うん、インカム変えたい変えたいとずっと思っていたんですよ。で、今まで使っていたのは SMH10 ね。これセナのね、えー、ものなんですけども。これがですね、まあグループで通話しようとすると4人が限界。でも4人繋ぐこともね、なかなかできなかったんですよね。なんかかね、3人ぐらいまでしかうまく繋がらないなぁなんていうふうに思っていたんです。それにですね、時折あるマスツーリングの時に、うん、なんかね、みんな、まあまあ 20S とか 30K とかね、まあ 50S を最近持たれてる方もいらっしゃいますよ。まあそうなってくるとですよ。セナの 20S になると、もうこれは8人同時通話ができる。まあ、それ以上になってくると、まあメッシュ通信ができるということで、最大24人繋がるようになるわけですよね。まあ 20S でもね、時折繋がらないなんていうこともちょこちょことね、お話は聞いてたんですが、まあ、それでも、最大8人繋がるのは羨ましいと。で、その 20S、私がね、1台、例えば SMH10 でね、えー、Bluetooth で繋がっちゃうと、これまたね、最大4人になってしまう。まあ、あの、最大の人数が減ってしまうということになってしまうわけです。そうなってしまうと、私を繋ぐより、他のね、まあ 20S 以上のユーザーの皆さんと繋いだ方が、いっぱいの人とね、まあ喋れるということで、うーん、まあ私がポツンと取り残されたりするわけですよ。まあこれがね、うん、ちょっと悲しいなという思いもね、少ししてたところもあります。で、まあまあ 50S 買う前までの感想だと、まあそれでも仕方ないようなマスツーリングってそんなにないし、普段結構ソロとか、まあね、つないでも一人二人かななんていうことがね、まあ多かったものですから。うん、特に必要がないかな、なんていうふうにね、思ってはいたんですよ。ただね、やっぱり 50S が出て、ずっとね、雑誌とか、まあ、いろんな媒体を見ながらですね、いろいろと、まあ、使用方法だとか、機能とか見てみたりですね。そしてね、この番組の、まあ、合間合間にね、流させていただいてる宣伝のね、アットミズキさんで、まあ、この 50S はここがいいよ。こんな機能もあるよっていう風にね、まあ聞くわけですよ。うん。そしたらね、どんどんどんどんとね、欲しくなってきちゃったわけですよね。うん。で、まあまあ欲しいな欲しいなっていう風に、だんだんとなってきたわけですよ。そしてここで背中を押されることが起きましてね、とある方から、まあ、えー、セナ 50S が、まあ私が欲しいという風にね、まあツイートでつぶやいたところ、最近ね、YouTube 番組の方で頑張られております、えー、ガシウメガレージのね、えー、カッシーさんから連絡をいただきまして、私もね、ちょうど 50S 欲しいと思ってたんですよ。どうせなら、2台セットの分買って、2人では履けませんかっていう風にお話が入ってきたんですよ。まあ、そして、まあ他にもね、実は特典があって、えちょっとねいろいろとお得に買えるんですよという話があったんでそれにね乗っかってねうんついにね買っちゃいましたうんまあまあなんでかっていうと正直言うと買いたい買いたいという思いはあれどやっぱりねセナ 50S セナのねフラッグシップなわけですよいいお値段するんですよねそうなってくるとまあまああのねえ子供のいるえサラリーマン家庭のお小遣いのこのタククロがね買うにはなかなか厳しいわけですよ。ところがところがこういったね、割引話とかね、まあちょっと下がったし、他にはないね、いい特典もあるし、うん、これはね、うん、今買わないと損だなって背中ポンと押されたらね、買っちゃいましたよ。もう本当にね、カッシーさん様々です。あ皆さんね、YouTube チャンネルのね、えー、ガッシュメガレージぜひね、登録をお願いいたします。ぜひね、見てください。なかなか面白いことね、放送されてますよ。バイクのね、えー、元ブログにはなるんですけども、最近ね、バイクバンバン買っちゃっててすごいな、この人っていうふうにはなっちゃってるんですけども、大丈夫か、カッシーさんっていうふうにもね、えー、思ってるところがあるんですけどもね。はい。で、そこのチャンネルにも、今回のね、このまあセナのね、開封の技の、まあ番組を、もしかしたら放送するかもしれません。うまく編集でしたらね、出すみたいなことをちらっと言ってはったので、え、実はその時に、私も声では参加してますんで、まあ出してくれるかな、カッシーさん。ちょっとそれをね、え、楽しみに待っていようと思います。そして、セナ、つけて走ってみましたよ。もうね、SMH10 とね、うん、なんだろう。音質からして、運慮の差。もう音楽聴くだけで、なんだみんなこんないい音のもの聴いてたのかって思うぐらい音全然違いますからね。えー、そしてね、Bluetooth の接続もめちゃくちゃ早いし、えー、アプリでね、接続するのもすごく簡単です。そして一番驚いたのは、まあ、専用の充電器を使って Wi-Fi でずっとつなげっぱなしにしておくと、ファームウェアが勝手にアップデートされるね。うん、これもなかなか驚きましたね。そしてあとびっくりしたのはね、メッシュ接続ですよ。もうこれ試したんですけども、メッシュ接続のボタンピッて押すだけで周りにいるね、まあメッシュ接続をオンにしている、えー、このセナのね、まあ 50S、50R、30K のインカムに、ささっと繋がっちゃうんですよ。本当にすぐ繋がっちゃいますからね。まあ今までね、まあ例えばおっさん同士でね、ヘルメットをこう寄せ合ってね、繋がるかな繋がらないかな繋がるかな繋がらないかななんていうふうにね、やってることがなくなるわけですからね。もう本当にね、ストレス不意。もうこれはね、メッシュインターコンも様々ですね。うん、まあ本当に出先でね、どこかで私にお声かけいただいて、えー、メッシュ繋いでくださいっていう方がいらっしゃればすぐにでも私繋ぎますんでね、ぜひ声かけてくださいね。はい、それではね、コーナーに行ってみましょう。ツーリング、アイテムのコーナー。このコーナーではツーリングに役立つ、面白い、楽しい、そんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね、アッカザウアーさんからお便りをいただきました。いつもね、ツイッター等で絡んでいただいてどうもありがとうございます。ぜひね、どこかでまたお会いできればと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは早速ですけども、読んでいきますね。タククロさん、こんにちは。初めてお便りします。山梨県在住のアッカザウアーと申します。今年の梅雨は随分早く梅雨入り宣言したものの、前半は梅雨の実感がなく、7月に入ってからは鬱陶しい日々を送っている状況です。大規模災害に見舞われた地域の方の被害が少しでも少なくなるよう、祈らずにはいられません。というわけで、私が撮っている雨対応のグッズについて紹介させていただきます。リスナーの皆様は、雨天の時、グローブをどのようにされていますでしょうか私の場合、以前はレイングローブとして防水フィルムやゴアテックスをラミネートしたものを使っていましたが、確かに乾いている時に使うとそれなりに快適。でも雨中で一度休憩とかして再びグローブに指を入れると内装が指に張り付きぐちゃぐちゃになり、感触がいまいちでちょっとなぁと思っておりました。最近はというかここ10年くらいは、レイングローブに代わってオフロードグローブを使ってまして素手感覚な操作性格好グローブしたまま財布や小銭や紙幣が取り出せる水を絞ってもやれにくいタフさ河川ゆえの乾きの速さが気に入っています大抵ツーリング時にはシートバッグに2セットぐらい入れることが多いです銘柄的にはフォックスのダートバウあるいはそのパチモンを重宝しています私がここで明言するまでもなく、多くのライダー様が愛用しているかもしれませんが、ご存じない人もいると思いますので、一筆書かせていただきました。以上、梅雨明けを心待ちにしている、アラカンライダーのアッカザウアーでした。アッカザウアーさんメールありがとうございます。まあツーリングのね、雨天時のツーリング中に、まあはめるグローブのお話ですね。うん、まあ私もねいろいろと対策というかまあ緊急対策的なこともねしたこともあるのでその点のお話も踏まえてねお話ししていこうと思いましたが前半が長くなってきましたので続きは後半です落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ハヤボルトじゃんって<笑><笑>はい。それでは後半です。後半はね、赤沢さんからいただいたメールをね、詳しく見ていこうと思うんですけども、まあ、この中で書かれていたことといえば、まあ、雨天でね、使用するグローブ、まあ、ゴアテックスとかそういうものもね、ありますけども、それを使うよりも、レイングローブ代わりにオフロードのグローブを使うと。まあ、そもそもね、濡れた路面も確かにオフロードでは走ったりしますもんね。うん。まあ、そもそもコースに水まかれて走ってたりするわけだし、まあ、林道で水たまりが急にあったりすることもあるでしょう。まあ、それに、まあね、上手い人とかなってくると、川を渡ったりする方もね、うん、いるとは思いますんでね。確かに、どんな天候でも対応するグローブっていうようなね、えー、ところはあるのかなというふうに思います。実際ですね、小雨程度であれば水を弾いてくれますみたいなね、えー、お話はやっぱりね、ブログとか、まあ商品のレビューとかにもね、えー、ちらほら参見されました。それに赤沢さんも書いてる通り、まあ中まで染み込んでそのまま使ってね、うん、絞ってもやれにくいタフさというのもね、えー、なかなかいいところですし、河川で乾きやすいといったところもね、うん、まあいいんじゃないでしょうかね。まあこれはこれで一つのね、えー、対策かと。うん、まあ打てのね、対策かと思います。まあ、それにね、うん、やっぱり、オフロード用だともう一つ利点としては、まあ、薄めにできていて、操作性もいいんじゃないでしょうか。うん。まあ、やっぱり、ある程度ね、レイングローブとかになってくると分厚くなってくると思うんですよ。うんで、そうなるとね、まあ、冬のグローブとかもそうなんですけども、やっぱりね、スロットルをひねったりね、クラッチレバーを握ったりする、この操作がね、やはり辛くなってくるんですよね、うん。まあそういったところというのもやっぱりこのオフロードのグローブだったら、うん、非常に使い勝手がいいのかなというふうに思います。まあ本当にツーリング向きのね、えー、グローブでもあるかもしれませんね。はい。ところで皆さん、雨の日のグローブってどうされてます私はね、最初非常に悩んだんですよ。で、えー、ある時にね、まあ、北海道行った時なんですけども、半日雨に降られることがありました。で、その時は6月だったんで、えー、実は10度行くか行かないかぐらいの気温の中を高速でね、3、4時間走らなければいけないという状況に陥ったんですね。で、その時、私、雨対策、グローブはしてなかったんですよ。10度以下でお前それ自殺行為だぞっていう風にね言われると思います。うん。はい。自殺行為でした。もう手がかじかんでそんなの走ってられませんよね。ということで、近くにあったホームセンターへピットイン。まあ近くにね、うん、バイク系のね、用品店があったらよかったんですけども、それもちょっとないような場所だったんで、もう藁をもつかむ気持ちでね、何かないかっていうふうに探したんですよ。でもまあバイク用のね、まあグローブとかそのホームセンター置いてなくて、うん、まああと他にあるかなと思ったら、軍手と毛糸のね、まあ手袋しかないわけですよ。これじゃあ何にもね、防寒にはならないっていうふうになって、ちゃってでその時に挙句の果てにどうしたか？というとゴム手袋をね。買ってまあなんとかね。それをグローブの上からはめてね。うん、耐え忍びました。まああの時のゴム手袋、本当に助かりましたけどね。ただゴム手袋で走ってるのはさすがにね。そんな緊急時以外は使いたくないですけどね。スロットルはゴワゴワするし、クラッチ握る時にもぎゅっていうようなね。変な感じしながら握ってるんですよ。これはねもう二度としたくないなというふうには思ってますでそしてね帰ってきてから北海道から帰ってきてから雨天時にも何か必要だよなということで早速購入したのが3セパレートタイプのグローブカバーを買ったんですよまあ3セパレートというのは指のところがね三つ方向にしか分かれていないっていうグローブなんですけどもまあこの、まあ、グローブカバーに雨が降ってきたら普段使ってるグローブの上からね、まぁ、あ、被せて使うといったものです。これがね、グローブによって相性がまちまちだと思うんですね。ちなみに私の持っていた安物グローブだと、このグローブカバーが滑りまくって、スロットルがちゃんと回せなかったり、クラッチを握るときにちょっとずるずる滑りながら握ってて、左手がね、非常に痛くなった思い出があったんで、これはね、もうその一回こっきりでもう使ってないというようなね、白物になってしまいました。まあおそらくですけど、グローブの内側がちゃんとそのね、えー、グローブカバーと擦れてもね、滑らない素材のものであれば、おそらく問題はないかと思います。ただ私がたまたま持ってたもので、そういう風になっちゃったのかなという風には思っているんですけどもね。はい。で、えー、この後どうしようかなと考えているうちに今まで実は来ちゃってます。ほとんどね、雨に、その後、うん、まあ、長距離では当たってないんですよ。で、短距離走ってる時に、まあ、当たったことはあったんですが、その時はね、もう普通のね、グローブのままね、走り切っちゃいましてね、うん、まあ、いるのは長距離の時だけかななんていうふうに思っているところも実はあります。ただ、それはね、おそらく暖かい時期の時であって、まあ、多少なりとも寒い時期になってきた時には、うん、まあ、レイングローブ必須かな、うん、まあ、手がね、やっぱりかじかんでね、うん、辛くなってくるんで、まあ、その時はおそらくグリップヒーター入れても辛いんじゃないのかなというふうに思ってます。そこで、まあ、レイングローブ色々と、まあ、探してはみたんですが、未だにこれっていうものがないんですよね。で、冬のね、まあ、雨天用というふうにね、買おうかなと思ったこともあるんですよ。まあ、それこそね、赤沢さんが書いてくれている、まあ、ゴアテックスのグローブをね、買ってみようかな、なんていうふうに思ったんですが、思ったんですが、よくよく考えるとね、冬場に雨降った時にバイクって乗らないよなっていうふうにね、思っちゃったんですよね。私はね、私はそういう時はね、追ってないので、ということは必要なのは比較的暖かい時期、うんまあ、言ってしまえば5月から10月後半ぐらいまでの時期は、まあ、ロングツーリングで、ね、当たってもしょうがないか、まあ、そんな雨に、ね、当たってもしょうがないかと思いながら出たいなと思うこともあるので、ねまあ。その時期に絞って良いグローブはないかという風に今私は探している状況です。なのでね、実はゴアテックスとかって結構冬用とかで多いんで合わないのかなと思っているところもあったんですが、今回のね、赤ザーブアーさんのメールを聞いて、さらに内側もね、うん、まあ物によってでしょうけどね、微妙なものもあるというところがあるんで、この辺りを気をつけたいところですよね。まコアテックスの素材を使ったグローブだとかジャケットとかもね、結構いいお値段しますからね。うーん、まあそう考えると、まあ普段使ってるグローブ濡れたまま使う。これはこれでね、まあこの間私ね、まあミネさんのグローブ、まあ夏用のグローブ買いましたよ。でもこれ雨天の時に使ったらなんか汚れちゃうんじゃないのかな、ボロボロになっちゃうんじゃないのかなと思うと、なかなかね、雨天で使いたいかなって思うとね、そうは思わないところもやっぱりね、出てきましたんでね、本当にね、今悩ましいです。まあそんな時にね、えー、出てきたこの赤澤さんのメールですよ。うん、まあオフロードグローブ一回買って試してみようかな。まあ雨天用としてね、私も買ってみようかなというふうにね、今思っている次第です。うん、まあ多分近いうち買うかななんてね、いうふうに思っているところではあるんですけどもね。皆さん、他にもね、雨の日に使えるグローブとかね、これなら濡れないよ。これなら濡れても全然大丈夫だよ。みたいなね、ものがあったらぜひね、ご紹介ください。よろしくお願いいたします。アッカザウアさん、メール本当にありがとうございました。またね、メールいただけたら非常に助かります。よろしくお願いいたします。以上、ツーリングアイテムのコーナーでした。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかバイク系雑談番組、アットミズキ。この番組は、プレゼンターの私、ミズキがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、ははいそれではねエンディングですエンンディングはね、うん、実はね今回8月の7日から9日にかけて長野に行こうとヴィーナスラインを走ろうという風に思っていましたうんで思っていましたという風な過去形なんですが今この収録をしているのが8月の5日、うんまあ、皆さん天気予報を見た方むしろもうこの放送が流れてる頃には大変なことになってるかもしれないんですけどもなんと台風が2つも来るっていうねまあどうしようもない天候になってしまったわけなんですなのでもうこれはね言ってもまあまあ台風がそれたとしても所ころどころも雨も降るでしょうしね風もきついということになりかねないので今回はね諦めました 1>, うんまあ、1月、まあ、去年から、ね、ずっと言っている、ねえー、私の、ね、最近の目標ではあるんですがまあ本当に、ね、今年は、ね、チャンスがあったんですよなんでね本当に、ね、残念だなっていうふうに、ね、今思ってる次第なんですよね、まあ、とはいえ、ね、関西はそれほど天候悪くならないんじゃないのかなというような台風のコースになってるんでまあ、おそらく3連休の後半は大丈夫なんじゃないのかなという状況かな今のこの天気予報を見る限りですけども、まあ、その時にどこかツーリング行こうかなと思う次第ではあるんですがおそらく台風が、ね、通り過ぎた後しかも最近この猛暑でしょそれに加えてフェーン現象なんて発生したらちょっと,とんでもない暑さになるんじゃないのかなと。思うところもあるので、まあ、その辺の気温とにらめっこしつつね走るかどうかは決めたいかなと思っていますさすがにね最近のこの気温40度近くまで上がってしまうとバイク乗ってるの本当に辛いんですよね、うん、なんで正直ね昼間はねバイクオフシーズンなんじゃないのかなと最近ね思い始めてますまあそれでもね乗りたくなるのがバイク乗りの差がということは行くべき場所としてはやはり標高の高いところに向けてね走っていければいいなぁなんていうふうに思っているんですけどもね関西ねそんなに標高の高いところないんですよねうーんそうだな関西だと 1000m 超えを走れるとなると「竜神スカイライン」かなまあ朝のうちにねまあゴマサンタワーあたりまで行ってまあ、山間部を走り抜けて夕方あたりに帰ってくるというのがね、まあ関西では避暑地コースになるのかもしれませんね。まあ、もしくは、そうですね、思想あたりとかの、まあ、森林浴を楽しみながらツーリングする、こういうのもね、えー、夏場のツーリングとしてはいいのかななんていうふうに思っています。皆さん、夏場の避暑地ツーリングとしてはどちらに行かれますかぜひね、えー、番組宛にご投稿ください。よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット花場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第118回ですねバイクのはこれにて終了となりますバイカーズイントラストでのステッカー販売、まだまだ継続しております。えー、そしてね、配信用ブログの方なんですけども、うん、今までね、ちょっと調子悪かったんですが、今、ちょっと直して、えー、スマホの方でも表示できるようになってるかと思います。まあ、中には投稿フォームもあったりだとか、バイクのあのね、グッズもね、販売してたりしますんで、えー、ぜひね、覗いてみてください。それでは、失礼いたします。